0: Сегодня мы поговорим про достаточно сложную тему войны и исторической памяти в французском кинематографе. В нашем подкасте «Ты не видела новой волны» мы обсудим фильм Алана Рене «Хиросима. Любовь моя», который стал первой модернистской картиной, осмысляющей травму Второй мировой войны.
1: В 1959 году Алан Рене сделал себе имя как документалист, снявший несколько короткометражных фильмов. Последний из них и туман» 1956 года, посвященный Холокосту. Следующий документальный фильм Рене собирался посвятить атомной бомбе, но, как позже вспоминал кинокритик Джеймс Монако, режиссер не хотел повторяться и шутил, что, чтобы снять этот фильм, сценарий для него должна будет написать Маргарет Дюра. Речь
0: идет о женщине, известной нам сегодня как одной из новоположниц французского нового романа. Обладательницей нескольких премий, она также являлась сценаристкой многих известных нам фильмов. Однако «Хиросима. Любовь моя» была первой сценарной работой Дюра.
2: А для Рене это стало первым выпущенным на экраны полнометражным фильмом. Мы видим, как от первоначальной идеи многое осталось в фильме. Документальные кадры о войне в нем постоянно вплетаются в сам нарратив истории любви двух героев – французской актрисы и японского архитектора, на судьбу которых так или иначе война повлияла. Действие происходит в современный фильму период, то есть через 15 лет после конца Второй мировой в японском городе Хиросима. Персонажи проводят вместе всего несколько десятков часов. Но, несмотря на пространственные временные ограничения, действия картины как бы постоянно уходят к событиям прошлого на 15 лет назад, перемешивая историю влюбленности наших героев с их воспоминаниями о тяжелых травмах войны.
0: Картина дебютировала в 1959 году на 12-м кинофестивале в Канах. Кстати, на этом же фестивале выступили и другие фильмы, которые позже мы назовем первыми произведениями французской новой волны. Это «400 ударов Франсуа Трифо», удостоившийся приза за лучшую режиссуру, «Черный орфей» Марселя Камю, который выиграл «Золотую пальмовую ветвь». А вот Хиросима Мономур так и не попал в список номинантов на гран-при, поскольку отборочная комиссия боялась реакции американского правительства. Атомная тема тогда была под негласным запретом.
2: У критиков тогда не сложилось какого-то единого мнения насчет фильма. Ведь все-таки поднимаемая в фильме военная тематика и ее нетривиальная интерпретация, многие, мягко говоря, ее не оценили. Однако среди тех, кто как раз-таки очень хорошо отзывался о фильме, оказались Андрей Базен и его последователи. Это ведь журнал Каядю Синема». И в том же 59-м году на заседании круглого стола журнала Эрик Ромер, который как раз-таки тогда стал главным редактором, сказала о новом фильме «Хиросима. Любовь моя» примерно следующее. Возможно, через какое-то время, 10, 20 или, может, даже 30 лет, мы сможем сказать, что «Хиросима. Мономор» стал самым важным фильмом после войны и первым современным или модернистским фильмом в звуковом кинематографе.
1: Вообще, это как минимум довольно громкое заявление. Да, мне кажется, в 21 веке это звучит слишком уж знакомо. Я имею в виду слоганы, которые сейчас используются для промоции и продвижения фильмов. Что-то вроде «Топ-10 самых значительных фильмов о войне» или «Самый влиятельный фильм своего времени», «Обязательно к просмотру» и так далее. Заявление о том, что «Хиросима. Моя любовь» — это самый важный фильм после войны и тем более первое модернистское кино со звуком, звучит очень сомнительно.
2: Да-да, и здесь на помощь как раз может прийти статья Кента Джонса. В ней он объясняет, что хотя для нас сейчас это может показаться немного странным, но тогда, когда после бомбардировок прошло всего 14 лет, Ромера и его последователи скорее, вольно или невольно, пытались отыскать фильм, который... Отвечал бы на моральный императив того времени. Насколько я понимаю, речь идет о том, что постулировал Теодора Дорна с его отрицанием лиризма после Второй мировой.
1: После освенции нельзя писать стихов.
2: Да, 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 именно об этом. То есть участники Каеди Синема как бы активно пытались отыскать, обнаружить настоящий фильм о войне, который именно рассуждал бы о событиях войны и также соответствовал бы понятию об авторском кино, которое буквально за несколько лет до этого еще сформулировал Франсуа Трюфо.
0: И в целом, в той же статье Джон замечает, что киноиндустрия конца 40-х, начала 50-х — это по большей части крайне коммерциализированное кино. Именно то, что называется киноиндустрией. И среди публики существовал запрос на какой-то высокохудожественный фильм, на какое-то авторское кино. И в особенности фильм, который бы затронул послевоенную тематику. Фильм «Рене Хиросима. Любовь моя» во многом удовлетворял именно этот зрительский запрос.
2: Да, можно сказать, что Хиросима максимально приблизилась к исполнению этой сверхзадачи и оказалось тем самым фильмом который искали французские режиссеры и критики
1: как писал о фильме антонио сантос Рене совместил в пространстве одной истории две трагедии второй мировой войны одну трагедию колоссальную глобальную массовую атомную бомбардировку хиросимы и частную почти непристойную трагедию французской девушки которая во время войны полюбила немецкого солдата, а потом этого солдата убили, а девушку после освобождения обрели наголо, объявили немецкой подстилкой и всячески над ней издевались.
2: Вообще, если честно, сама эта задумка, взять любовную историю и провести с ней параллель на какие-то глобальные события мирового масштаба, это ведь не новое, это уже было в литературе, как мне кажется. Могу взять пример вот из школьной программы «Тихий дон» или «Над пропастью ржи". Эти произведения ведь тоже строятся примерно на этой же схеме. Понятно, что там не совсем такая схема, но ну, это и разные медиумы, но я к тому, что эта идея не совсем нова, и в литературе она встречалась.
0: Не знаю, если уж и сравнивать работу Рене и сценарий Дюра с литературой, то скорее с французским авангардом той поры, с Артер, Камю, либо даже с этюдами самой Маргариты Дюра, которые были пропитаны похожим
1: экзистенциальным духом. Да, Данил, конечно, есть что-то схожее, но все таки работа Рене не останавливается на этой параллели. Например, вот даже название самого фильма предполагает примирение двух противоположных принципов. Хиросима, как представление о высшей степени хаоса, зла, абсурда, и любовь, причем такое нежное, «моя любовь». Если рассматривать боль и любовь в качестве бинарной оппозиции, то их слияние приводит к забвению, очищению, которое необходимо для переживания травмы. В сценарии «Дюрас» город Хиросима служит диалектическим пространством. Мы видим его не просто географической точкой на карте, но и символическим образом. Это место агонии, в котором противники вступают в конфликт, но в то же время это место, в котором становится возможным примирение с прошлым и катарсис, то есть очищение через боль. Забвение здесь становится механизмом памяти и незаменимой стратегией жизни. Такая травма послевоенного сознания. Да, да, я об этом в том числе. Вообще, в большинстве работ Рене повторяется тема памяти. В качестве взаимодополняющего механизма памяти режиссеру нравится использовать концепцию воображаемого. Некоторые части истории, как личной, так и коллективной, он понимает как продукт внутренней субъективной манипуляции событиями.
2: И важно еще отметить, как Рене изобразил эту манипуляцию. Как он сам сказал в споре с продюсером фильма Анатолием Дюманом, в своем фильме он не просто прерывает время или как-то закручивает его в обратном порядке. Это встречалось в фильмах и до него. Рене говорит следующее. «В моем фильме время раздроблено». И действительно, на протяжении всего фильма... Воспоминания и флешбеки героев как бы вплетаются в саму ткань повествования. Это именно раздробленное время, которое в какой-то степени размывает границу между прошлым и настоящим. События настоящего и воспоминания из прошлого помещены на киноленту именно раздробленными кусками, а также туда же еще и вплетены документальные кадры. И это вот именно то, что описывал Дэвид Бордл в своем труде фильм-арт. Использование этих приемов, которые, по сути, доренные так широко и умело не применялись, позволяет работать не только на шире восприятия сюжета, но и на глубину. Именно через флэшбеки и воспоминания мы получаем какую-то более глубокую информацию о персонажах и лучше узнаемых.
0: Еще Кен Джонс утверждал, что именно Хиросима стала первым фильмом с по-настоящему нелинейным сюжетом и открыла дорогу другим режиссерам, которые
1: применяли этот прием в своих фильмах. Эта нелинейность может также напомнить нам о работе кино «Желеделеза». Философ выделяет два типа образов в кино – образ действия и образ времени. Образ действия – это Более классический вариант, на котором базируется кино до второй половины XX века. События и реакция на него — эти два компонента определяют течение времени и нарратив фильма. Образ «Время» сложнее. Он появляется по делезу после Второй мировой войны, когда привычная нам концепция восприятия нарушается. Война — это слишком сложно, слишком много для того, чтобы на нее реагировать. И «Хиросима. Моя любовь» в этом плане — чистое воплощение этого тезиса — Время в фильме связано именно с восприятием времени, его субъективным переживанием.
2: Ну и то есть, подводя краткий итог, можем ли мы согласиться с тезисом Эрика Рамера, что этот фильм э, имеет право называться самым важным фильмом, вышедшим после войны? Разделил ли он киноиндустрию на «до» и «после»?
0: Ну, в какой-то степени, конечно, да. Как минимум, мы говорим об одном из фильмов, давших старт целому течению кинематографа, а как бы каламбурно это ни звучало, французской новой волне. Во-вторых, то, о чем мы говорили ранее, Рене действительно снял первый современный фильм с по-настоящему нелинейным, раздробленным во времени сюжетом. В какой-то степени это положило дорогу для будущих фильмов 60-х, таких как, например, «Ростовщик» Синди
1: Люмета или даже «Женихи» Ирмана Ольми. Ну и не стоит забывать про то, что Хиросима Моя любовь стала действительно первым авторским фильмом на послевоенную тематику как с точки зрения самой концепции, так и ее воплощения. Это конструкция нарратива, ритм, диалоги, стиль актерской игры, философский посыл и даже музыкальное оформление это настоящий авторский фильм второй половины двадцатого века, каким его описывал Трюфо.
2: Je ne